0: presenta el método con Luis Quevedo. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Soy Luis Quevedo @luis-quevedo y esto es El Método, un podcast objetivamente personal que esta semana, aunque vamos a seguir con nuestros temas científico-tecnológicos, los vamos a aterrizar, los vamos a relacionar con algo, bueno, pues que es inescapable, ¿no? En estos días y es que el próximo martes, día 8, son elecciones aquí en Estados Unidos yo estoy en Nueva York grabando esto ahora. Y bueno, eh, nos jugamos eh, muchas cosas. Eh, en mi programa de televisión, en CST, eh, la semana que viene, el, el próximo martes, pues lo voy a dedicar en exclusivo a las elecciones, ¿Qué, ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a hablar de si se pueden hackear o no, voy a hablar de qué uso se ha hecho de la tecnología, de las redes sociales por parte de las dos campañas y en campañas anteriores, voy a um, hablar de lo que le espera al siguiente comandante en jefe, al siguiente presidente de los Estados Unidos en cuanto a ciencia, qué retos científicos hay, tanto académicos como industriales en el sector privado. Vamos también a hablar de la necesidad, la conveniencia, de que aunque no sea tradición en ningún país, al menos en este, sí se tuviera un debate científico durante los debates o durante las campañas electorales. Y si no, en exclusiva, científico o científico tecnológico, sí que eh, al menos se incluyeran más preguntas, eh, más preguntas en el... En los debates que normalmente sí se realizan y en las que, eh, por ejemplo, en esta contienda electoral no ha habido ni una, ni una sola pregunta sobre un tema tan geoestratégica, política, económica y humanamente, si me permitís, importante como es el cambio climático. Bueno, eh, por todo esto, eh, yo llevo unas semanas, llevo un par de meses colaborando con un grupo que se llama ScienceDebate.org. ...que es una non-profit... ...que precisamente estimula, promueve esta idea... Les ayudé a hacer unos vídeos, les ayudé a hacer un, un. o participé de cierta manera en uno de los debates que hicieron en YouTube aquí en Nueva York con el con el network de The Young Turks Network, que es un. bueno, a, al menos en inglés es súper famoso aquí en Estados Unidos, es el que más suscriptores tiene a nivel global y ellos eh, tocan política y tocan política eh, en parte en uno de sus canales que es, que es de ciencia, que se llama IQ que lo llevan eh, dos muy buenas amigas, eh, JD Lowell y. Uh, Jerry Beck. Eh, perdonad, obviamente me acabo de olvidar del apellido de Beck, pero luego lo, lo enlazaré en las notas. Eh, bueno, pues eh, sobre todo esto también vamos a hablar en el CST la semana que viene, pero eh, en el podcast hoy quería aprovechar que, como parte del trabajo que he estado haciendo de preproducción de este especial, pues eh, estuve conversando con un amigo de hace tiempo y colaborador también de hace tiempo, que es José Andrade, él es el cofundador de Engadget en español. Eh, él además es un académico, es un tipo que sabe mucho de, de, de informática, él es ingeniero de sistemas y, y trabaja dentro de la academia, trabaja para Yale, eh, Hace su doctorado también en Harvard ahora. Es un tipo que vive a caballo entre eh, saber mucho de informática y de sistemas, proveerlo profesionalmente para académicos y además estar haciendo su propia, su propia investigación, ¿no? su propio Ph.D. Bueno, pues con él hablé de qué había de esto del, del hackeo de las elecciones, no, porque entre el, el montón de cosas que han caracterizado de manera bastante pintoresca la campaña del señor Trump eh, el, el hecho de que los resultados electorales no se puedan eh, aceptar porque puedan, eh, bueno, pues por, por uno u otro motivo eh, ser alterados, eh, se le ha dado bastante paulo, se le ha dado bastante pie y quería hablar con, con José de, de estas cosas, eh, y así lo hemos hecho. Y como teníamos eh, mucho más tema, sobre todo él tenía mucho más expertise que compartir, del que eh, permite la televisión, a fin de cuentas es media hora al aire, menos cortes comerciales eh, y muchos temas que queremos tocar, pues le, lo emplacé, le invité a que hiciéramos una conversación mucho más extendida aquí en el podcast. Eh, sé que o, os va a interesar algo así, sobre todo viniendo de alguien tan, tan serio como José, como José Andrade, eh, igual alguna cosa yo también tengo que aportar. Esta, en fin, eh, creo que la conversación os va a gustar mucho. Yo la he disfrutado muchísimo grabándola. Eh, nos hemos servido como guión de unos de los puntos esenciales que proponía un artículo en el New York Times eh, sobre qué, qué ángulos eh, son más razonables para, para que esto del, del hackeo de las elecciones eh, pudiera darse. Luego cada uno lo analizamos por separado para ver si realmente es factible o no. Eh, no, todo es, eh, no todo es una locura, ni mucho menos. Hay cosas que son muy serias y que merece la pena reflexionar sobre ellas. No solo en, una, en un sistema electoral tan eh, particular, tan atomizado y tan heterogéneo como caracteriza a, a los Estados Unidos de América, sino creo que también hay lecciones eh, que se pueden aprender o sirven para reflexionar también en otros países. Dicho esto, eh, te recuerdo que esto es el método. El método es un orgulloso miembro fundamental fundador de la red de podcast Cuonda, donde puedes encontrar muchísimos podcasts, te guste la ciencia y la tecnología o te gusten las startups, por ejemplo, latinas en, en Silicon Valley, con Silicon Tercos, eh, el, el último lanzamiento dentro de, de la red que está funcionando súper bien y que vamos, tiene un valor de producción tremendo y os lo, os lo recomiendo muy mucho. Eh, podéis encontrar todos los programas que formamos parte de esta comunidad en cuonda.com también quiero aprovechar para agradecer a aquellos y aquellas que habéis eh, no solo compartido los podcasts de, de esta semana pasada, que os recuerdo estuvimos eh, con un tema más duro eh, científico, nunca mejor dicho, porque se titulaba Durotaxis, en el que hablamos de un fenómeno bueno que me pareció súper curioso, en el que eh, unos científicos describían cómo han sido capaces de medir la fuerza que hace una célula, una célula sola, sobre su eh, medio ambiente. O sea, cómo se apoya una célula sobre el tejido que la circunda. Eh, la verdad es que es técnicamente es alucinante y luego biológicamente es muy, muy, muy interesante eh, como ciencia básica y también con sus posibles aplicaciones para cosas tan dispares como la cicatrización o el cáncer o las demencias. En fin, pero para todo eso tenéis que ir al feed. Eh, el feed en vuestra plataforma favorita la podéis encontrar como más información sobre el podcast, todos los episodios, etcétera, etcétera, en elmétodo.fm. allí por cierto, hay algunas y algunos que hacéis el, el extra, vais al menú, hacéis clic allí y se os abre la opción de donaciones y vais y encima hacéis una donación. Así que muchas, muchas gracias a los que esta semana habéis eh, habéis donado, habéis ido el extra mile, como le dicen aquí. Muchas, muchas gracias. Eh, ¿Qué más? Deciros que eh, esta semana pasada fue el estreno de, de mi aquí en Estados Unidos, en, en el American Society, y lo pasamos muy, muy bien. He hecho una entradita en en mi web, eh, que también enlazaré por aquí, en luisquevedo.org. Allí solo pongo las cosas, digamos, que son más del, del personaje público, ¿no? del periodista, presentador de televisión, etcétera. Está, está todo allí. Deciros también que estoy, eh, para alegría de, de muchos y, y, y sorpresa de, de varios, de no pocos también, eh, deciros que estoy colaborando en una serie de History Channel que se llama Doomsday, eh, como 10 maneras en las que el mundo puede acabar o acabará en el que se estudian de una manera muy especulativa, como no, esto es infotainment, eh, situaciones en las que pudieran destruir el planeta o la vida en el planeta. Yo he participado en cuatro episodios eh, de guerra nuclear, de un asteroide, una megaerupción. Por cierto, sabíais que hay una caldera, una caldera volcánica enorme, gigantesca, durmiendo debajo del parque de Yellowstone aquí en Estados Unidos. Y si estallara, podría ser, en fin acojonante, no tengo otra palabra. Bueno, sobre cosas así eh, de locas... Eh, de... Propuestas, eh, propuestas, la verdad, bastante, bastante locas, pero que estudiamos desde las ciencias, desde los papers, desde trabajos más y menos especulativos, que sin embargo tienen el peer view, no la revisión por pares detrás, pues eh, trata esta serie y al menos eh, seguro que ha tratado mi colaboración allí. Es una experiencia en el mercado eh, angloparlante, pero también tendrá un track internacional en la que eh, grabé no solo en inglés, sino grabé también en español, así que en breve, los que tengáis History pues eh, tal vez me veis eh, aparecer por ahí eh, con barba, porque era cuando llevaba barba. Eh, pero bueno, si, si la llegáis a ver, eh, me encantaría que me dierais un toque, me dijerais qué os parece ese tipo de divulgación. Una cosa os debo decir, no es mi estilo eh, habitual, pero sí que, oye, se aprende muchísimo viendo cómo esta gente, que son indudablemente de los mejores del mundo, haciendo infotainment, haciendo series que funcionan, eh, hacen que funcionen. O sea, cómo consiguen que los productos funcionen así de bien. Si ese tipo de técnicas, ese tipo de herramientas nos las llevamos a también hacer otro tipo de cobertura de ciencia, otras historias, eh, pues mejor nos iría. Eh, así que, bueno, yo, yo he aprendido un montón, me lo he pasado muy bien, creo que la serie está muy bien, es de una factura súper pulida, así que ya sabéis, en History estaré por ahí dando vueltas eh, en breve. ¿Qué más? Nada, nada más que sigo aceptando sugerencias para horas o tiempos durante la semana en el que hacer Facebook Live. Todavía estoy preparándolo, así que dime qué te parece. Si quieres también en las redes nos podemos ver, no todos, pero casi todos los días antes de que vaya en vivo en CST, en NTN24, que eso sucede sucederá a las 11 y media de la mañana a partir de ahora, de hora de Nueva York por el cambio horario. Así que antes de las 11 y media de la mañana de Nueva York estaré haciendo un Periscope, muchos días en el que eh, profundizamos, ampliamos eh, y, y tal vez y recibimos preguntas sobre temas que hemos tratado en el programa o trataremos en el programa. Bueno, dicho esto, ahora vamos a escuchar la conversación con José Andrade sobre si es posible hackear las elecciones de Estados Unidos. A ver qué te parece, si la consideras interesante, tienes algo que decir, eh, no te parece bien... Tienes eh, Twitter en arroba eh, luis-quevedo, tienes también mi página de Facebook en facebook.com barra luisqvd o el buen email de toda la vida, donde en método arroba me puedes encontrar, enviar sugerencias también de temas o personajes que quieras que aparezcan aquí en el podcast. Bueno, os dejo ya con la conversación. Wanda. La red de podcast independientes en español. esto me, me pareció súper interesante después de hablar contigo para lo que será la semana que viene el especial de elecciones de aquí de Estados Unidos que estamos preparando en ciencias y tecnología en, en NTN24, programa del que tú eres un colaborador eh, súper habitual, así que gracias de, de nuevo. Claro que sí. Me, me, me pareció súper chulo, yo creo que era una conversación de las típicas, me pasa muchas veces contigo, pero esta vez fue, fue ya insultantemente obvio. Eh, que tenías mucho más que decir de lo que permite la televisión. ¿no? La televisión tiene esta cosa eh, un poco eh, shallow a veces, ¿no? poco profunda, y que, que no se presta, que, que te, casi te tengo que obligar a darme un titular y no podemos discutir de las cosas como realmente merecería la pena. Y, y resulta que, bueno, que, precisamente como hace muchos años que estoy en televisión y, y conozco esa frustración, eh, hace tiempo también que me desquito con el podcast. Así que eso es lo que pretendo hacer ahora contigo.
0: Claro que sí, claro que sí. Y me asociado lo mismo. Yo, yo me expreso más por escrito, por, por medio de un gadget, uh, pero, pero también es, es bueno cambiar de medios. Me gusta muchas veces sol solamente decir lo que pienso y por eso también me gusta grabar el, el podcast nuestro.
1: Claro, qué bueno. Bueno, pues eh, el reto que tenemos es eh, de una manera que, que aporte, ¿no? Que, que, que en lugar de liar más a la gente, yo creo le, le aporte, es eh, reflexionar un poco sobre... Eh, esto que yo creo que primero se, se, ha, se ha dicho obviamente de una manera muy, muy, muy tendenciosa para, para echar más leña al, al fuego de unas elecciones que, que, ya, que ya arden de por sí mismas, eh, pero por primera vez y, y sobre todo yo que reporto bastante en temas de seguridad informática, eh, creo que es la primera vez, el primer año en el que de una manera seria... Eh, podemos hablar de los peligros de Internet o los peligros del ciberespacio para con unas elecciones. Eh, luego pasaremos a discutir si realmente el peligro es porque realmente se pueda ¿no? eh, pulsar el botón rojo de, de, de la explosión nuclear o simplemente porque, eh, porque el hecho de que exista y hoy en día sepamos que alguien lo puede pulsar, eso ya nos dé suficiente inseguridad. ¿no? Eh, en general, eh, ¿Tú cómo te has tomado todo el tema cuando se ha hablado de, del hackeo de las elecciones? ¿Te lo has tomado como una ciencia ficción, una cosa tendenciosa de periodistas como yo, o, o le ves alguna sustancia?
0: No, no, tiene, tiene sustancia, ciertamente tiene sustancia. Eh, creo que vale, vale un poco mencionar uh, eh, a qué me dedico yo. Yo soy ingeniero de sistemas, uh, estudiante de ciencias de la computación también, y me, me dedico a implementar soluciones entonces, uh, mi, por mi trabajo tengo que saber exactamente cuáles son las opciones disponibles para, para los usuarios con los que yo trabajo, que son uh, generalmente científicos, uh, sea en medicina o cualquier rama. Generalmente trabajo más en la medicina. Pues uh, yo trabajo para la Universidad de Yale. Uh, yo, estoy, yo vivo en, en, en Portland, pero trabajo en New Haven, Connecticut. Uh, eh, y estudio en Harvard. Entonces, por las dos universidades estoy expuesto a, a varias tecnologías. Y, y, y se nota el cambio de que nos estamos mudando mucho más hacia Internet por los beneficios que nos brinda en, en, en compartir la información y compartir los recursos. Entonces, en este caso, yo estoy ahorita muy dedicado a estudiar la nube, y esto quiere decir que estamos mudando muchos sistemas a AWS, que es el sistema de Amazon, a Azure de Microsoft, a Google Cloud y otros sistemas. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que estamos uh, centralizando más la información porque es más fácil manejarla de esta manera. No todos tenemos que ser expertos en seguridad, pero hay expertos en seguridad que se dedican a manejar cada vez más sistemas. Uh, debido a esto, me parece que también los gobiernos están centralizando sus sistemas, uh, sea en medios eh, de pago, como ejemplo uh, GovCloud, o, o sea en medios que, que ellos manejan. Pero igual están centralizados. Las cortes de Estados Unidos, yo, yo solía trabajar para las cortes, ahorita están centralizando todos los eh, la, 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 el software que en el que se manejan los casos está siendo centralizado en San Antonio, Texas. Entonces eso permite de que si es que en realidad existe un ataque, eh, sea mucho más fácil para los atacantes porque solamente tienen que atacar un lugar y ya no cientos o miles de lugares distintos. Entonces, sí, sí, hay algo, hay algo detrás de, de todo esto del hackeo y, y, y del posible fraude y estas cosas, pero no es tan amarillista como se pinta y requiere mucha explicación para, para no asustar a la gente de manera indebida.
1: Eh, venga, pues propongámonos eh, esa tarea. Eh, ¿Por dónde crees que, que empezarías? Yo, yo antes, eh, cuando estábamos antes de grabar, te, te he enviado un enlace que, que es que me ha parecido muy adecuado, ¿no? Justo una pieza muy reciente del New York Times que eh, tomaba un punto de vista de, tal vez un poco más amplio. Eh, ellos hablaban de hackear eh, en un sentido explícito de, del que lidiarías tú, por ejemplo, a hackear en un sentido más eh, Perceptual, ¿no? De la palabra, o sea, qué es lo que va a suceder. Y ellos, y ellos proponían cinco casos que me parece eh, interesantes es que podemos empezar por ahí y vemos dónde nos lleva la conversación.
0: Claro que sí, claro que sí. Podemos empezar por ahí. Entonces, lo que lo que, por ejemplo, hace, habla el New York Times es de que es, es muy difícil hackear el sistema de elecciones de Estados Unidos por precisamente eso. No hay un sistema centralizado, no hay una máquina en la que se pueda hackear. Pero lo que sí se puede hacer es interferir en las elecciones a uh, con, por ejemplo, en, en la opinión pública, lo que lo que se supone que está sucediendo y no sé qué tanto sea verdad o no, es que Rusia está ayudando a uh, proporcionando información a Wikileaks en contra del Partido Demócrata para que se desenmascare a Hillary Clinton o, o qué sé yo. Uh, pues, pues claro, se está afectando las elecciones de esta manera. Es, es evidente que, que después de lo que ha dicho el FBI, Hillary Clinton ha perdido varios porcentajes en los puntos. Entonces, ¿están, ¿está en realidad en esto envuelto Rusia, sea el gobierno o hackers independientes? ¿Está esto envuelto Wikileaks a, o, o solamente cosa del FBI? No sabemos todos los detalles, pero, pero algo está sucediendo que no, a lo que no estamos acostumbrados. Entonces, en ese caso, el New York Times tiene razón. Eh, miembros externos pueden interferir en las elecciones.
1: Lo, lo, que, me, lo que me ha parecido eh, tremendo es que en el, en el caso de eh, Rusia, Wikileaks y, y el director del FBI, este el último episodio, seguramente el que más ha dañado a, a Clinton cerca de, de la elección del próximo martes, estamos grabando esto un jueves, eh, el jueves anterior, quiero decir, a, a, a las elecciones, eh, Ahí, honestamente, eh, no ha tenido nada que ver. Estos son, estos son emails encontrados en un dispositivo propiedad de un señor al que se le está investigando por enviar fotografías de su paquete, de su, de su zona genital a una menor de edad. Eh, no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, eh, lo, lo que sí ha conseguido el, el hack de, 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 de alguien que ha dado estos datos a Wikileaks, sea Rusia o no, es que está todo, todo, todo tan temblando, tan tan eh, de una manera tan precaria, que incluso esto se tiene que, que anunciar con una carta al Congreso, con todo el follón mediático que ha seguido. O sea, realmente ha sido una... Una cosa no, no aguda, no puntual, sino una carrera de fondo realmente, lo que han sido lo, las liberaciones de estos de estos hacks y estos emails de Podesta, del, del, del campaigner de, de Hillary, en fin, súper, súper interesante. Una de las cosas que, que citaba el Times, y yo creo que eso entra... Cae directamente más en, en, en tu ámbito y de esto no hemos hablado antes, eh, que es el tema de, de los de los registros de votantes, uh -huh. que, que es una cosa que yo desconocía en este país, no me lo había planteado hasta que no empezaba a leer sobre ello y, y parece ciertamente preocupante.
0: Eh, sí, sí. Eh, y si no me equivoco, son 42 estados que han pedido ayuda al gobierno central, al gobierno federal para asegurarse de que sus sistemas de registro de votación eh, sean buenos. El problema es que la ayuda que le han pedido es durante los últimos meses solamente y puede demorarse hasta años de establecer un sistema que sea realmente seguro. Pues bueno. ¿Cómo sucede en Estados Unidos? El Estados Unidos es muy descentralizado. En Estados Unidos no tenemos una identificación nacional, por ejemplo. que sucede en, en muchos países? Hay, hay una cédula de identidad nacional o un, un tipo de identificación. En Estados Unidos no hay esto. En Estados Unidos lo que sí hay es uh, la licencia de conducir o al menos una identificación que también se saca en el DMV, en el Department of Motor Vehicles. Uh, pues, pues bueno, eh, gracias a que tenemos este, este sistema casi centralizado que es al menos estatal en muchos casos eh, de identificación se puede ayudar a la gente a que se registre para votar entonces si es que estos sistemas de, del DMV están conectados a internet que, que si no me equivoco todos están o deberían estar porque permite que la gente revise su información a, al conectar un sistema a internet eh, puede ser vulnerable a, a hackers de una u otra manera sea porque los hackers ataquen los dispositivos independientes de los usuarios y puedan manipular la información de ahí, o porque puedan atacar los servidores centralizados Pero claro, es, es, es un punto vulnerable.
1: Es, la, la cosa sobre todo que, que, me, que me fascinó y que no me había planteado nunca es, es una de las cosas que citan en el artículo, que es que eh, este tipo de bases de datos no se han considerado históricamente importantes o críticas, con lo cual no tienen supervisión. Eh, más que la que le quieran dar los, los estados propios, que nunca le han dado, eh, al parecer, demasiada importancia. Y ahora lo, lo que tú citas, la prisa en revisar todo esto, eh, no, no es inútil, pero es casi inútil, porque no hay nada que podamos hacer ahora mismo en el caso de que esto de que esto se haya, se haya comprometido de, de, de alguna manera.
0: Claro, pero, pero en el peor de los casos, ¿qué es lo que puede suceder? Que, que los hackers entren y cambien la información de los registrados, que, que borren a, a los registrados. Entonces, cuando la persona va a votar el próximo martes, le digan que no, tú no estás registrado, no puedes votar, o al menos lo que puedes hacer es, es votar de manera temporal y cuando ya esté registrado, ahí se registra el voto. Entonces, no pienso que pueda causar tanto, tanto problema por, por, como para cambiar los resultados de las elecciones, pero sí puede incomodar a, a miles o millones de personas.
1: Claro, pero pero y aquí entramos en uno de los puntos esenciales, yo creo, que es que eh, en el clima en el que estamos ahora mismo en Estados Unidos, eh, con, con la enorme polarización que hay, eh, no creo que nadie tenga... ¿Sabes aquello que dicen que en, en la sabana no, no tienes que correr más que el león para, para sobrevivir? Tienes que correr más que otra cebra. Claro. Eh, pues es un poco este criterio el que hay que aplicar. Aquí nadie tiene que destrozar o manipular completamente el resultado electoral. Nadie tiene que darle la victoria adrede e ilegalmente a Clinton o a Trump. Tienen que sembrar suficientes dudas, eh, suficiente jaleo y follón como para que la gente ya corra con ello y no se crea el resultado. O sea, eh, parece que el, el riesgo más grande es la deslegitimación del proceso electoral, del voto, más que no eh, favorecer a unos a otros. Y, y obviamente no, no, no seremos ingenuos aquí. Eh, esto va a favorecer siempre más a Trump que a Clinton. Eh, pero a mí lo que me preocupa es todo ese tipo de, de de acciones que sin llegar a ser una estocada mortal realmente son muy venenosas.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y eso, y vamos, regresamos al primer punto, que cuando cambias la, la opinión de la gente, uh, sea porque estás revelando información que era privada o lo que sea, puedes cambiar los resultados de las elecciones sin tener que hackear el voto directamente. Uh, y esto nos lleva también al, al tercer punto, que es uh, el, el, el simplemente... Eh, el, déjame déjame leer un poquito lo que dice New York Times. Uh, que dice una, una disrupción en los polls. Entonces, lo que hacen es cambiar los resultados que están recibiendo las, las, uh, las agencias de, de noticias. Claro, la noticia. Entonces, cuando empiezan a, a anunciar los resultados, son los resultados equivocados. Y, hay, y se sabe muy bien de que cuando una persona puede ver ciertos resultados siendo publicado durante el día, decide no votar o decide ir a votar si es que antes no lo iba a hacer. Entonces, el, el poder per, eh, proporcionar información equivocada durante el día de las elecciones puede también cambiar los resultados de la final.
1: Y esto, por cierto, no, no tiene nada de ciencia ficción porque esto ya se ha puesto... Eh... En marcha, se ha puesto, se ha, se ha probado y parece que con cierto éxito en el pasado. Y, y en este caso, eh, volveremos a citar el, el caso ruso porque Rusia lo hizo en, en Ucrania, no, no, no hace mucho, al menos según cita el, el Times, que se que, que habían encontrado unos investigadores de, de Harvard, del, del uh, Cyber Security Project.
0: Sí, y, y si mal no recuerdo, el, el exit poll que se llama, que es el, el preguntar por quién votaste cuando sales de las urnas. Es prohibido en muchos países precisamente por eso, porque no quieren que se proporcione información antes de que sea confirmada por el gobierno.
1: Claro, claro, claro. El, el, el Times eh, hace comenta una cosa que me parece deliciosa, que es que eh, en, en el caso este que intentaron eh, hackear las elecciones en, en Ucrania, eh, se descubrió la aplicación la, perdón, la operación 40 minutos antes de, de lo que era eh, el anuncio oficial. Eh, se bloqueó, por tanto... Y, y, sin embargo, eh, algunas cadenas eh, prorrusas de televisión eh, anunciaron los, los resultados hackeados. ¿no? Que, claro, es, no. Que eh, es una, imagínate. Que es, es una de estas situaciones absolutamente fantásticas. Creo recordar que el otro día vi, pero no pude comprobar, no pude, la verdad, hacer la investigación para buscar los tiempos y los diferentes usos horarios. Pero eh, vi que alguien tuiteaba eh, dos imágenes en, en eh, una de, de RT, de Russia Today, y... Eh, Tuiteando la, la siguiente. Eh, tuiteando el pack del 19 de octubre de emails de, de eh, Wikileaks, eh, media hora antes de que Wikileaks lo tuitera. ¿Lo viste?
0: No, no lo vi, eso, eso me lo perdí. Eh, no
1: sé, ya te digo, no, no sé si ha sido un Photoshop o, o no, pero fue la típica cosa que me pareció absolutamente de, deliciosa, ¿no? De, de claro, no, 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 no puedes coordinar tan bien esto. Eh, oye, sin embargo. Eh, eh, de, de, Situaciones así de, 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 de espías de la Guerra Fría aparte, eh, hay cosas que son un poco más serias. Eh, seguramente la más seria es la que hemos vivido aquí en la Costa Este hace pues apenas una semana o dos. ¿no? Eh, la enorme, enorme, enorme eh, disrupción, el lío que hubo con Internet. Eh, con una cosa que parece una herramienta, bueno, como palos y piedras, ¿no? Una herramienta bastante eh, tradicional en el mundo de, de Internet y que, sin embargo, creó mucho caos y haya quien le da miedo que se pueda volver a hacer un ataque D2 y, y simplemente, de nuevo, meter miedo e inseguridad durante las elecciones.
0: Sí, sí, uh, me pregunté yo cómo podría afectarnos un ataque de, de, de DDoS al, al DNS. Me parece que lo, en el peor de los casos lo que puede hacer es simplemente retrasar la información de los resultados, pero no sé si afectaría tanto. En, este, en, en todo caso, es muy interesante, es, es un tema totalmente aparte, pero es muy interesante este, este hackeo que están haciendo del de, el DDoS a uh, DNS por medio de los, de los dispositivos de, de las cosas de Internet. Sí, de, de, sí, de sí, el, el Internet
1: de las cosas, sí.
0: Entonces, pues, pues, pues bueno, podrá, ¿podrían utilizarlo para, para afectar las, las elecciones? Mm, me parece un poco difícil, yo pero me Yo me, imagino un,
1: yo me imagino un un DDoS eh, dirigido al New York Times, al Washington Post, a, ¿sabes? A todo el mundo menos Breitbart News. Eh, eso tiene que tener algún tipo de, de consecuencia, eh, según el, el problema o, o IP, es que... o...
0: Estás, estás tan distribuido en ese momento porque, como, como, como decías, del ataque de Dios nos afectó en la costa este. La costa oeste, por lo general, no lo sintió. E, e, y bueno, los, los periódicos y eso están tan distribuidos por todo el país y por todo el mundo que afectar todos y cada uno de los servidores sería un poquito más complicado.
1: Claro, de nuevo, definitivamente sí, la cosa es... Eh... Cuán intranquilo te quedarás tú si eso sucede el día de las elecciones, ¿no? O se cae la web de, de, del, del Partido Demócrata o el Republicano, en fin. Eh, de nuevo, nada, ninguna estocada sola mata, pero me recuerda un poco, me trae a la mente la expresión esta que nunca he sabido traducir bien eh, al español de Death by a Thousand Cats. Eh, esta idea de que te, te, te pueden hacer tantas cosas pequeñas que, que acabe eh, realmente truncando, eh, quebrando la, la la confianza, ¿no? Pero vamos, eh, en cualquier caso, esos son los, los, los platos de, de entrante. El, sí. el tema del que habíamos hablado más in extenso y, y por el que empezamos a hablar en, en televisión eh, en su momento era las famosas eh, máquinas eh, con las que se vota, eh, que son eh, ingenios electrónicos y que difieren mucho, que son muy distintos en los diferentes estados, igual que pasa con los registros de, de votantes, y que ahí hay muchas opiniones diversas. Eh, cuéntanos tú. ¿Cuál, ¿Cuál es la tuya?
0: Claro, el, el tema es lo más interesante porque es, es un problema tanto de la ciencia de la computación como de ciencias sociales, de, de política, uh, porque tenemos que, que fabricar máquinas que, que, que están hechas a eh, en base a los requerimientos y las características de cada lugar de votación. Entonces es que esto es un país entero, si es que el gobierno central dice estos son los requerimientos, es mucho más sencillo hacerlo. Pero si es que como sucede en Estados Unidos, son las municipalidades o, o al menos contados o estados los que deciden los requerimientos de cada elección, es mucho más complicado fabricarlos. Y, y en algunos casos es simplemente imposible. Es mejor no utilizar alta tecnología y simplemente volver al papel, porque el papel ha demostrado que, que es muy práctico en el caso de las elecciones.
1: ¿Cuál, cuál es esa? Explícame esa paradoja. Eh, explícamela sen sencilla para que yo la entienda eh, ¿por qué no más tecnología es mejor en este caso?
0: Porque no podemos controlar la tecnología directamente. Um, eso justamente lo hablábamos en, eh, durante CST, que al usar una, una computadora, un ordenador, estás utilizando un intermediario. Y al, al utilizar el intermediario, el intermediario puede ser comprometido y cambiar los resultados. Cuando estás votando en el papel, tú eres directamente el que está votando, porque los humanos somos uh, analógicos y estamos votando en un medio analógico. Cuando cambias de un medio analógico a un medio digital y nuevamente analógico posiblemente, estás usando un intermediario. Entonces, este es el problema que tenemos. No podemos proteger, a estar 100% seguros de que el medio digital está siendo protegido totalmente. Sí, hay, hay, hay métodos de cifrado que estamos convencidos de que no, no pueden ser hackeados, pero el problema de estos métodos de cifrado es que necesitan de que cada eh, persona o de cada individuo que está proporcionando información tenga su propia llave. ¿cómo proporcionas llaves de cifrado a cada votante? Si estamos hablando de muchos votantes que ni siquiera tienen un, una cédula de identidad. Entonces, es un tema bastante complicado.
1: Claro, o sea, la, la, en realidad la, la paradoja aquí es que quieres identificar perfectamente a alguien anónimo eh, y estás o en visa o repicando. O sea, no, no puedes conseguir las dos cosas.
0: Claro que sí. Ahora... Uh, es absolutamente necesario que el voto sea anónimo. Esto, esto ya va más dentro de las ciencias sociales. Uh, Muchas gentes dirán que sí, porque uh, puede permitir que, 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 que una persona no puede ser obligada a votar por alguien que ellos no desean votar. Uh, yo pienso que, que el voto posiblemente no necesita ser anónimo. Eh, estamos hablando, por ejemplo, el caso de Estonia. Estonia tiene cédulas de identidad y tienen el voto electrónico por medio de Internet porque las, las, las identificaciones nacionales tienen las llaves criptográficas en, en, como parte de la identificación. Entonces, en Estados Unidos, ¿cómo podemos solucionarlo? Y yo diría que estamos muy bien utilizando papel y se pueden utilizar máquinas para casos específicos. Podemos utilizar una máquina en la que tú puedes votar de manera electrónica y la máquina lo que hace es registrar el voto de manera digital y además imprime un papel. Entonces que al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente hay que regresar y en realidad comprobar que los votos de la máquina son los que en realidad existen, simplemente se puede ver en el papel que eso es lo que existe. Ahora lo que estamos utilizando en Estados Unidos, en muchos lugares de Estados Unidos, son solamente los escáneres ópticos, que quiere decir que tú escribes con un, con un lapicero en, en el papel y este es escaneado en una máquina. Entonces, al menos recibe los resultados mucho más rápido y es más eficiente que las personas viendo cada voto y contando a mano.
1: Qué interesante. De hecho, yo estaba mirando que una cosa que, al, al menos la primera vez que, que, yo, que yo la descubrí, me, me pareció... Sorprendente era esta precisamente de que el, el voto en secreto, el voto privado, eh, es un desarrollo relativamente tardío en la historia de la democracia. ¿no? Estaban mirando que la fecha para Estados Unidos es 1892, cuando el voto secreto se hizo oficial, pero... Un detalle interesante es que no se introdujeron leyes eh, que prohibían pagar a la gente para votar en una, en un sentido u otro hasta 1925. O sea que eh, eh, primero hubo el, el secreto y luego en todo ese tiempo podías además pagar a la gente eh, por casi 30 años, por más de 30 años, perdóname, para hacer votos ¿no? eh, en, tu, en tu favor. Eh, es, es curioso porque eh, hace, pues bueno, ciento y pico años, tampoco tantos, que se vota en secreto y sin embargo, yo creo que si preguntaras por la calle, eh, la mayoría de gente asumiría que el voto debe ser en secreto, ¿no?
0: Sí, porque bueno, estamos acostumbrados a esto. Pero ahora resulta que, que hay los jóvenes, uh, si tienes entre eres un millennial, digamos, menos de 30 años o qué sé yo, y tú lo que decías es tomarte un selfie con tu papeleta de votación. Sí. Uh, en algunos lugares eso es ilegal.
1: Sí, eso es ilegal, es cierto. Y la
0: pregunta es, ¿debe ser ilegal o no? A mí me parece que no, que la gente, si quieres, si, si necesitas que tu voto sea anónimo, debe ser anónimo. Pero si tú quieres compartirlo, ¿por qué no?
1: Claro, es curioso, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, parte de la Declaración eh, Universal de Derechos Humanos eh, incluye eh, la idea de que eh, debe haber elecciones y deben ser eh, secretas. Eh, no hay ninguna nota para selfies, que yo sepa, en la Declaración de derechos humanos, pero sería interesante reflexionar el por qué.
0: Claro, es un tema un poco más... Uh... Más separado de esto, pero claro, estamos hablando de la, de la democracia, de la democracia directa en algunos, si no me equivoco, en algunos pueblos en Suiza todavía se practica democracia directa, en la que el pueblo va al, al centro del pueblo o, o el lugar de reunión central y votan en temas específicos levantando la mano. Uh, entonces, en esos casos también tienes una manera de votación que no es anónima y es lo que se hacía en Estados Unidos en los años 1700, 1800, que es que la gente iba al parque central y bueno, votaba bueno. por los candidatos directamente.
1: Claro, 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 claro. Es súper, es, es súper interesante. Hay una... Hay, mira, añadiremos en las notas del podcast, yo creo, una, una tabla que hay de las fechas de introducción del, del voto secreto que me parece interesantísimo. Tienes Francia en el 31, 1831, tienes a Colombia en 1853, a Italia en 1861 y luego puedes saltar tranquilamente hasta Argentina en el 12, Costa Rica en el 25... Venezuela en el 46, esto ya en 1900. Eh, España, el país que yo soy, obviamente no aparece por, por motivos obvios, porque hasta el eh, final del siglo XX eh, no tuvimos democracia. En fin, es, es, un, es, un, tema, eh, es un tema interesantísimo. Claro.
0: Bueno, Y ahora que hablamos de, de, de lo ridículo que pueden ser las elecciones en Estados Unidos, hablemos del colegio electoral, que es otro tema también <risas> bastante complicado.
1: Sí, y que, y que ha
0: vuelto. Y que ha vuelto y... con, con muchas ganas. Hay mucha gente que quisiera un colegio electoral otra vez. Sí, 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 claro. Bueno, en, en, por ejemplo, ahorita en lo que sucede en Estados Unidos es que no votas uh, directamente por el presidente. Lo que estás votando es por una persona que vaya a votar por ese presidente. Uh, entonces, uh, en muchos casos ni siquiera sirve el voto porque la persona que va a votar por el presidente representándote a ti no está obligada a votar por el, por el, el, el ganador de los votos.
1: Eso tra tradicionalmente, pero eso se, se cambió. Eh, eso se cambió. Ay, tengo que buscar la ley. Eso se cambió. No, eso no, no,
0: no, no. no Eso, eso continúa todavía en, la, en las convenciones demócratas ah, y republicanas. Eso,
1: sí, 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 completamente, completamente. Perdóname. Sí, en las convenciones sí, pero en, en, en la elección del presidente, eso también era así hasta que se cambió y eso fue no hace mucho.
0: A mí me parece que, que debemos eliminar esto porque ya, ya podemos. Es mucho más sencillo ahora votar directamente por, por el presidente que creemos y, y, y yo opino uh, que el voto popular debe valer un poquito más de, de que el voto de cada estado.
1: Claro. Ah, bueno, claro, 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 claro. Pero es que ves, eh, eh, ahí es interesante porque la, la historia del por qué este sistema existe y es así eh, es, es muy, muy, muy interesante. Tiene que ver con que los partidos, eh, una cosa es que cedan a la idea de que haya un voto popular y otra cosa es que se vayan a tomar en serio el voto popular. Tradicionalmente los partidos lo que querían era dar el voto, pero tener claro que nadie podía usar la democracia para expulsar a las élites de los partidos. Por eso los colegios electorales, ¿no? que son siempre... Oh, estuvo la polémica, si recuerdas, cuando eh, Sanders y Clinton estaban peleando duro por la nominación, esta idea de que Hillary podía ganar porque tenía superdelegados. ¿no? Parecen personajes de manga, pero estos superdelegados eran simplemente votos que valen más y que no son democráticos, en, sí. en, el, en el sentido de que no se eligen, la gente no los puede elegir.
0: Pero históricamente los delegados también eh, cumplían un papel muy importante cuando era muy difícil uh, movilizarse y tenías que ir a un lugar específico para votar. Entonces, en vez de enviar a todo el pueblo y dejar las, las, las haciendas sí. y los embríos... No, no. ¿Un a representante? Solos, mandamos un representante, que tiene mucho sentido. Eso se hizo para la, la firma de la Declaración de la Independencia, para la firma de la Constitución. Se manda un representante. Pero ahora me parece que ya no los necesitamos.
1: Sí, ya tenemos internet, tenemos eh, luz eléctrica por las noches y tenemos buenos sistemas de transporte, o al menos más dignos que entonces. Entonces.
0: Y si hablamos de, de también lo que nos queda en la historia es el, el voto el segundo martes de noviembre. <risa> Eso que, es una
1: delicia. eh. <risa> que,
0: que complica las cosas. Deliciosa. En muchos otros países eh, los, la, los días de votaciones son un feriado nacional y generalmente son en domingos. Claro. En Estados Unidos desde el segundo martes de noviembre por razones históricas. Eh,
1: históricas y, y absolutamente eh, religiosas también. Eh, eh, simplemente el, el problema es que eh, como hay mucha distancia hacia los lugares de voto, como tú mencionabas antes, eh, se supone que a la gente en una en un país eh, agrario, como era el Estados Unidos de post independencia, requería, podía requerir hasta un día de viaje o más llegar al lugar. Entonces, no se podía hacer en domingo. Eh, no se podía hacer eh, en domingo por el Shabbat. Eh, entonces necesitabas un día para viajar al lugar y un día para votar. Por eso se hace en martes
0: claro que sí, entonces bueno si regresamos a un poco al tema de la tecnología que, sí, que, 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 que es más la, contemporáneo, la especialidad más que la historia <risa> ¿Cómo, cómo implementamos todos estos requerimientos históricos y, y posiblemente no tan necesarios en, en una tecnología que sea válida para todos y ahí es cuando vienen los problemas el, el voto sea anónimo, que tengas autenticación autorización que puedas auditarlo después de que haya sucedido y lo principal es que cuando, cuando los resultados son demasiado parejos, cuando la diferencia entre un candidato y otro. Es, es muy poquita que, que en realidad el candidato que perdió pueda admitir que ha perdido él, él sabiendo que, que sí perdió directamente. En el caso, por ejemplo, de Al Gore y sí, George Bush, me parece que Al Gore admitió haber perdido pero él no estaba totalmente convencido de que perdió.
1: Seguro. Seguro, completamente. Es una de las elecciones... Bueno, en fin, y de eso podríamos hacer historia-ficción muchísima qué hubiera pasado, ¿no? Si el 9-11 sucede con un presidente Gore en lugar de un presidente eh, Bush. Pero, pero sí, 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 eso, eso fue lo que pasa es que forma parte del ejercicio democrático la pacífica transferencia de poderes, ¿no? Y es una de las cosas que se ha discutido mucho en este país y que el señor Trump, para variar, también dice que se la pasa por cierto lugar y le da todo igual. Y, y eso también es muy, muy, muy preocupante.
0: Eh, Sí, sí, totalmente, pero, pero no, no quiero dar a relucir de que, de que no apoyo a Trump. Me parece que cada persona debe, de, de, de que yo, yo intento respetar la opinión de cada persona y, y conozco muchas personas que apoyan a Trump, aunque yo estoy totalmente en contra de él, pero, pero intento yo saber por qué apoyan a Trump y, y algunos puntos eh, son muy válidos.
1: Estoy convencido de ello. ¿eh? Si, si el, el, el comentario iba por el tema de tener unas reglas de juego que, que estemos de acuerdo y a partir de ahí jugar y aplicarlas, porque la actitud de, bueno, si no gano yo, pues pues no juego, eh, esa es la que me preocupa mucho más allá de quien vote, porque por cierto eso... Eh, nos podría, ya sé que esta no es la conversación pero otro día podemos conversar eh, ojalá y no sea demasiado tarde por el tema de resultados eh, sobre lo yo a mí me tienen perplejo, tú que trabajas con computación y con muchos datos a mí me tiene perplejo la eh, increíble seguridad que la mayoría de pollsters, ¿no? de gente que se dedica a hacer encuestas y, y modelos y modelizar eh, tienen eh, en, los, en los modelos que están aplicando hoy día cuando durante las primarias no han hecho más que fallar. O sea, han funcionado a posteriori, pero no han funcionado para predecir nada. Y sobre todo la cosa que más me preocupa a mí es esta que tú citabas, ¿no? ahora de, de yo conozco mucha gente que va a votar por Trump. Yo, bueno, yo también. Entonces, eh, la cosa que me preocupa es cuando se hacen estas encuestas, eh, cómo se corrige por el hecho de que hay muchísima gente que siente una profunda vergüenza de admitir que votará por Trump.
0: Y eso nos trae dos puntos. Por, por ejemplo, el, primero el, 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 lo de fraude. El hecho es que cuando, cuando Trump dijo que, que podía haber fraude en las elecciones, necesitamos crear un sistema por medio de tecnología o, o como sea, que, que la gente esté convencida de que absolutamente no puede haber fraude. Y en ese punto eh, Trump tiene algo a ganar de que la gente no está convencida de que no puede haber fraude. Y eso es un problema que tenemos que solucionar entre todos. Uh, por el otro lado, claro, en las encuestas, uh, muchas veces hemos tenido encuestas que son que, que nos dan resultados equivocados. Hablemos de Brexit. Nadie esperaba de que Brexit, de que uh, el, el Gran Bretaña pueda desligarse de la Unión Europea. Y resultó, porque las encuestas decían que no, que no iba a suceder. ¿Y, y, y por, por qué sucedió? ¿Por qué porque no, se, no se encuestó a la gente apropiada? ¿O porque la gente tuvo vergüenza de decir por lo, lo que iba a votar? No sabemos en realidad.
1: Sí, eso es, eso es preocupante. Les estaba escuchando también, eh, creo que era esta mañana o ayer por la noche, a eh, los tipos que hacen The Run Up, que es el, el podcast de, de las elecciones del New York Times también, que una de las cosas que, que preocupan a, a mucha de la gente que se gana la vida con esto es que el tanto por cien, cuya cifra no recuerdo, tendría que buscarla, de, de los millennials a los que tú aducías, que les parece que la democracia, pues bueno, no hay para tanto. Eh, no, no es una cosa tan tan fantástica como el sistema de gobierno eh, eh, crece eh, está creciendo eh, vamos na, nada tiene que ser sacrosanto eh, te, podemos te, tendríamos que estar dispuestos a poderlo discutir todo pero vamos en una situación como la que estamos eh, parece extremadamente preocupante
0: Sí, bueno, pero cuando, cuando el sistema, lo, lo que quiera que sea el sistema, cuando el sistema te falla uh, porque tienes unas deudas muy grandes para pagar tu educación y si es que no estudias nunca vas a tener dinero suficiente para tener una casa o una familia, eh, entonces cuando el sistema te falla lo que piensas es que el sistema no sirve, entonces la democracia me falló posiblemente con, con algo que no sea esta democracia estemos mejor.
1: Bueno, ahora lo que nos queda es reflexionar. Los que puedan votar, que vayan y voten. Los que no puedan votar, eh, creo que se pueden ir a Zeit, que está haciendo un, una votación paralela y ficticia sobre la presencia de Estados Unidos. A ver si encuentro el enlace también. Y por último, quería eh, repasar contigo, en plan thumbs up or down, ¿no? ¿Qué, qué, qué te parece? Esto de que haya más, más emails de Wikileaks, etcétera? ¿crees que puede ser eh, importante o no importante?
0: Uh, definitivamente importante puede cambiar los resultados de las elecciones y, y yo no estoy de acuerdo con eso porque me parece que los secretos son importantes.
1: ajá eh, Esto de los, de los, los, los roles del de registro de votantes.
0: Es un tema muy grave que, que tiene que ser definitivamente analizado por el gobierno central y las compañías de seguridad.
1: ¿Esto de meterse o de, de alguna manera sesgar o dar la información equivocada en los recuentos tempranos de votos?
0: Eso va un poco más la, la responsabilidad periodística y, y poder confirmar realmente que la información que estás proporcionando sea real. Es un problema también muy grave.
1: ¿Puede un ataque D2 eh, hackear la elección?
0: Eh, no, definitivamente no puede hackear la elección, pero un ataque D2 podría al menos retrasar los resultados verídicos.
1: Y las máquinas, las malditas máquinas.
0: Uh, las máquinas no deben estar conectadas a internet, al menos no por ahora.
1: <risas> ni, ni eh, Por cierto, y, y un detalle, ni durante la votación ni el día antes, cuando se hace un update o se las chequea, que ese es el tema que, que a más de uno se le ha escapado, ¿no?
0: Exactamente, no pueden estar conectadas a Internet. Yo pienso que desde la fabricación hasta las votaciones no pueden encontrarse Internet y no hay ningún problema en que una persona vaya por máquina y máquina anotando el numerito diciendo esta máquina tiene tantos votos. Esto se puede después compartir de alguna otra manera.
1: Qué bueno. Eh, José, ¿dónde te encontramos?
0: Uh, pues bueno, yo soy bastante activo en Twitter, así es que Twitter, arroba J Andrade, uh, es mi, mi, mi eh, apodo de Twitter, y, y bueno, yo escribo en Engadget, eh, Engadget en español, es.engadget.com.
1: Perfecto, bueno, eh, gracias por haber participado en esta, en esta edición electoral de, del método. Eh, si no nos vemos aquí antes, seguro que será en la televisión.
0: Claro que sí, muchas gracias.
1: Onda, la red de podcast independientes en español. Hasta aquí esta conversación. Espero que le hayas disfrutado. Si resulta que estás en Estados Unidos y tienes eh, posibilidad de votar, bueno, eh, ten en cuenta esto, pero ojalá y a estas alturas ya te hayas hecho una idea de por quién votar. Yo, obviamente, no puedo ocultar que soy un, un eh, supporter, como dicen aquí, un, un alguien que apoya la candidatura de Clinton por muchísimos más motivos de los que podría pormenorizar ahora aquí en el, en el podcast, pero en fin. Esperemos que, que este martes demos un paso en la dirección de valores que compartimos todos, al menos mínimo como un múltiplo, ¿no? El humanismo, la decencia, eh, el valor de la verdad, etcétera, 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 aunque lo cualifiquemos todo, ¿eh? pero bueno. Nada, chicas, chicos, eh, gracias por haber escuchado el podcast. Recordad todos los episodios y las plataformas y las maneras de suscribirse en elmetodo.fm, sugerencias, quejas, eh, lo que sea, a metodopodcast.gmail.com. Recuerda que este podcast eh, y quien os habla son orgullosos miembros fundadores de la red de podcast en español, Cuonda. Encuentra más información en cuonda.com. La semana que viene eh, haremos eh, otro eh, podcast también, no solo temático y científico, sino también tendremos eh, uno de estos podcasts que poco a poco voy a ir introduciendo en el que me traeré a una o un célebre divulgador y hablaremos de su vida, de cosas de la divulgación y de paso discutiremos un rato la actualidad. Científica. Si te gusta ese tipo de formato, eh, dímelo, házmelo saber. Vamos a hacer una, una votación por redes y tal, porque mm, me ha surgido la posibilidad tal vez de revivir el formato de que, con el que me adentrara yo en esto de la radio y el podcast aquí en Estados Unidos, con Science Friday, el Science Friday en español, eh, obviamente bajo otro nombre, pero bueno, eh, si, si tenemos quórum, si os apetece lo suficiente, lo planteamos y tal vez lo, lo tiramos para adelante. Bueno, eh, nos vemos por las redes. Gracias por compartirlo. Muchas gracias por las donaciones y sobre todo, sobre todo, sobre todo, por vuestra eh, atención cada semana. Desde Nueva York y a pocas pocas horas ya de las elecciones, un abrazo.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en quanda.com.